Ministerio Evangelístico Rescatando Jóvenes para Cristo presenta De las tinieblas a la luz El testimonio de un joven que fue atrapado por el bajo mundo del satanismo, el ocultismo y las drogas, pero hoy ha sido transformado por el poder de Dios y está dando a conocer cómo los satanistas han venido destruyendo a muchas iglesias, ministros y jóvenes. En este testimonio se revelan los misterios del satanismo, de la brujería, las misas negras y los sacrificios humanos. Bienvenidos. Quiero tomar la vocería de aquellos amigos míos que tal vez no alcanzaron a salir de donde pude yo salir de aquellos jóvenes que tal vez murieron por causa del satanismo y de haber salido de las garras de Satanás el diablo al que bien le sirve el mal le paga hoy en muchos países Centroamérica, Norteamérica, Colombia el satanismo ha cogido una fuerza impresionante el satanismo ha crecido de una manera asombrosa y vemos cantidades de jóvenes metidos en sectas satánicas vemos cantidades de jóvenes practicando el satanismo por ignorancia a la edad de 10 años en Santa Marta un niño de 10 años empezó a levantarse entre drogadictos, ladrones, asesinos con un corazón lleno de resentimiento y de odio hacia todo lo que se llamaba Dios yo no comprendía el por qué si Dios existía por qué me había quitado mi mamá con tan solo yo tener 10 años y recuerdo que mi corazón se empezó a llenar de un odio terrible, un odio satánico a los días de nuestro padre habernos llevado hasta Santa Marta él regresó hacia la isla y mi corazón cada día se iba creciendo en odio, en resentimiento y en amargura hacia todos ahora ya no odiaba solamente a Dios ahora también odiaba a mi familia y a mi papá yo recuerdo que una de mis hermanas un bruto lanzó un espíritu de muerte contra ella y mi hermana cada día se iba secando y se iba secando iba secándose y la llevaban al médico el médico decía que ella no iba a poder vivir y yo preguntaba ¿dónde está Dios? ¿dónde está mi papá? ¿dónde está mi familia? hermano, padre Dios te dio hijos para que los criaras el Señor te dio hijos para que les dieras afecto y mucho amor yo recuerdo que una noche a las nueve de la noche salí hacia un corral que había al lado de la casa donde vivíamos en Santa Marta y allá muy oscuro yo no sabía que era un pacto satánico tampoco conocía a Satanás nunca había hecho un conjuro pues nada más tenía 10 años era un niño todavía y allá yo recuerdo que influenciado por espíritus satánicos y por el odio que yo atesoraba en mi corazón empecé a invocar a Satanás 
y a pedir que se presentara en el lugar donde yo estaba. Yo recuerdo que ese día yo dije unas palabras como, Satanás, si tú me permites vengarme, si tú me permites vengarme de Dios y de toda mi familia, yo prometo servirte toda mi vida. Eran unas palabras de niños, de pronto, hasta más adelante se me iban a olvidar. Recuerdo que casi cumpliendo mis 11 años, un familiar mío llegó a esta ciudad y nos llevó hasta San Andrés. Ya para cumplir mis 11 años empecé a estudiar y en la escuela tanto, tanto era el odio que había en mí que no me quisieron aceptar, no me quisieron aceptar en ningún plantel educativo allá en la isla y me tocó empezar a trabajar. Yo odiaba a todo mundo. Yo era de aquellos jóvenes que se arrinconaba allá callados, sin hablar con nadie. Era de aquellos jóvenes que se pintaban las uñas de negro, abnegándome a la vida. Andaba vestido todo de negro, desde mis camisas hasta los zapatos. Todo era negro. Y yo recuerdo que así me fui levantando allí. Empecé a trabajar en una isla que en la isla de San Andrés se llama Johnny King. Allá es un acto de Satanás. Allá usted ve la drogadicción, la prostitución, el lesbianismo, la homosexualidad, como si fuera algo tan natural. Allí se ve un desenfreno de la simia impresionante. Y en este ambiente, trabajando de barman, repartiendo licor, un niño de 11 años, me fui levantando entre toda esa gente, drogadictos, asesinos, prostitutas, lesbianas, homosexuales. Y allí yo recuerdo que empecé a conocer a aquellos amigos entre comillas que llegan cuando hacen falta los padres, que llegan a llenar tu corazón de basura, que llegan a confundir tu mente. Y mientras fui conociendo a algunos de ellos, empecé a tomar licor. Y empecé a tomar licor y ron y ron. Y todos los días debía tomar ron para tan siquiera olvidar, según yo, lo que en mi corazón estaba casi a punto de estallar. Ya al tiempo, Satanás empezó a formar aquella trampa donde me iba a meter. Y cuando ya el alcohol no llenaba el vacío de mi corazón, aquellos muchachos me dijeron, Bus, no vamos a seguir saliendo más contigo, porque cada vez que salimos contigo tenemos que llevarte borracho a tu casa. Ellos me mostraron ese día 50 gramos de cocaína y como yo necesitaba llenar ese vacío, hay muchos jóvenes hermanos que necesitan llenar vacíos en su corazón, que saben, no lo están encontrando en sus hogares, no lo están encontrando en sus padres. Usted como padre debe llenar el vacío que hay en el corazón de su hijo. Hoy hay muchos hijos de cristianos que están allá afuera metidos en las drogas, metido en el satanismo, metido en cuanta cosa, porque en su hogar no encuentran a alguien que llene el vacío que hay en sus almas. Y yo recuerdo que ese día, en un prostíbulo, ellos me dieron un gramo de cocaína. Y ese día consumí, y créame hermano, 
que yo me sentí tan diferente, me sentí tan diferente, porque aquel vacío que había en mí, como que la droga lo estaba llenando. Y yo recuerdo que una vez por mes yo consumía cocaína. Al cabo del tiempo ya la cocaína no me empezó a hacer más el efecto que yo necesitaba. Y empecé a experimentar con otras drogas. Empecé a fumar marihuana. Empecé a inyectarme heroína y morfina en las venas. Empecé a consumir hoja de mata de maracuyá, hoja de mata de plátano. Empecé a chupar boxer, gasolina, W40. Empecé a inyectarme whisky con azúcar en los talones del pie. Empecé a practicar y a buscar tantas cosas porque yo necesitaba que algo llenara mi corazón, que algo llenara. Y un día sentado en un andén llegó un muchacho muy bien vestido, muy bien parecido y me dice, yo tengo la solución para tus problemas. Cuando él me dijo eso, yo me sorprendí porque yo necesitaba soluciones y recuerdo que él me dijo quiero que me acompañes a un lugar y yo acepté su invitación y salí con él y empezamos a caminar por un monte muy espeso y muy profundo y empezamos a caminar y a caminar a caminar yo recuerdo que yo miraba y yo no veía el camino de regreso esto era tan oscuro y muy largo aquel camino cuando alcanzamos a llegar era las 12 de la noche cuando llegamos a un solar muy grande yo recuerdo que aquel lugar había aproximadamente unos 230 o 240 encapuchados muchachos y adultos vestidos con capuchas negras con unos gorros cuando yo vi eso me sorprendí pero ya Satanás tenía mi corazón preparado para lo que yo iba a ver e iba a hacer y recuerdo que aquel día cuando me llevaron a un lugar que ellos preparan que son altares de sacrificio que yo me acerco en ese altar hecho en piedra había una niña de dos meses de nacida abierta por su, por su vientre y podía ver a cinco de ellos que se comían su corazón como si fuese algo tan, tan normal y cinco de ellos bebían su sangre como si fuese un jugo, una bebida pero vi aquello yo me sorprendí y recuerdo que aquel día cuando me llevaron a un lugar que ellos preparan que son altares de sacrificio que yo me acerco en ese altar hecho en piedra había una niña de dos meses de nacida abierta por su, por su vientre y podía ver a cinco de ellos que se comían su corazón como si fuese algo tan, tan normal y cinco de ellos bebían su sangre como si fuese un jugo, una bebida cuando yo vi aquello yo me sorprendí y yo no podía, yo no concebía eh, lo que estaba pasando pero ese día hermano entraron tantos demonios en mí que mi corazón terminó de tener sentimientos o sea yo no sentía nada yo estaba seco, estaba vacío yo lo que quería era matar lo que quería era consumir droga porque eso es lo que había en mi corazón 
recuerdo que a mis 10 años que hice ese pacto, a los 11, ese pacto estaba casi consolidado. Y aquel día llegó un sacerdote confesor. La mayoría de esos sacerdotes confesores son personas profesionales. La mayoría de ellos que yo conocí eran abogados, enfermeras, doctores, psicólogos y psiquiatras. Había mucha gente profesional allí, gente que sabía muchas cosas. Ellos nunca se dejaban ver de nosotros. Utilizaban unas capuchas enterizas y solamente se le alcanzaban a ver sus ojos y su boca. Recuerdo que él se acercó y el muchacho que me llamó era un sacerdote de los reclutantes que reclutan jóvenes, les ofrecen dinero, les ofrecen fama, les ofrecen poderes con tal de que entreguen sus almas al servicio de Satanás. Y yo recuerdo que aquel día ellos me preguntaron que si yo quería pertenecer a la hermandad de los doce apóstoles de Satanás yo no le vi ningún inconveniente, a mí me gustó el reto, y yo quise experimentar y saber qué era aquello, pero aquel día ellos me llevaron a un altar, en mi mano derecha yo tengo una cicatriz, de aquel pacto que hice aquella vez, un pacto de sangre que se debe hacer, para entregar el alma a Satanás, y así sellarlo, y el alma queda inmediatamente comprada por él, yo recuerdo que yo firmé y desde allí empecé a trabajar en la secta de los doce apóstoles. Yo recuerdo que mientras yo iba, yo empecé a escalar niveles, empecé a escalar niveles y a buscar más poder, más poder. Desde allí empecé a trabajar en la secta de los doce apóstoles. Yo recuerdo que mientras yo iba, yo empecé a escalar niveles, empecé a escalar niveles y a buscar más poder, más poder. Yo recuerdo que cuando me comisionaron, me comisionaron para destruir iglesias en Centroamérica, en Colombia, en Norteamérica. Y recuerdo, hermano amado, recuerdo que la primera iglesia a la cual me mandaron, era una iglesia muy grande, una iglesia muy numerosa, pero una iglesia que carecía de los dones del Espíritu Santo. Yo entiendo por qué el apóstol Pablo aconseja que pidamos los mejores dones. ¿Sabe por qué? Entre esos está el don de discernimiento de espíritus. Porque es que muchas veces el diablo se mete dentro de la iglesia, se monta hasta en el altar, hasta cantan. Yo podía ver muchos satanistas que pertenecían a iglesias evangélicas, dirigían grupos de alabanza, hasta tocaban instrumentos. Yo recuerdo que ese día me comisionaron con otro muchacho. Era mi primer poder que yo iba a escalar para poder llegar al nivel de sacerdote confesor. Y recuerdo que ese día entramos a esta iglesia. Recuerdo que ese día empezamos a maldecir, empezamos a contaminar la iglesia, empezamos a pedir espíritu de toda la jerarquía, y había una pesadez increíble allí, pero esa iglesia no se daba cuenta. Recuerdo que dos hermanitas que estaban al lado nuestro, levantaban las manos y decían, gracias Jesús, porque los jóvenes que llegaron, 
ya están tocados por el Espíritu Santo amado y de esa manera muchas iglesias eran destruidas yo recuerdo que fueron 230 iglesias en Colombia evangélicas que desaparecieron hoy son lugares de prostitución hoy son cantinas son billares ¿sabe por qué? porque a veces nosotros subestimamos a Satanás y no creemos de que él hermano está activo en este tiempo y de que ha venido a robar a matar y a destruir y a veces nos confiamos recuerdo que en el suelo habíamos hecho una cantidad de símbolos invocando espíritus un muchacho escúchame bien un muchacho que iba a cantar ese día subió a la plataforma dije a cantarle al Señor y cuando él sube hermano Satanás y los brujos saben cuando usted está bien con Dios ellos saben cuando usted es un hombre y una mujer de oración y de ayuno ellos no se le pueden acercar a un cristiano lleno de la unción uno de los mandamientos de las leyes satánicas es nunca tener roces con evangélicos ungidos óyame bien y recuerdo que aquel muchacho se subió al altar a cantar según él a Dios Dios busca adoradores cuando dice amén para que lo adoren en espíritu y en verdad oh aleluya y si lo busca es porque se han vuelto escasos amén y yo recuerdo que aquel artista pasó porque ahora se ha, se ha perdido hasta la ética ahora pasan los muchachos en chile en tenis en franelillas a cantarle a Jehová tenés que arrepentirte tenés que subir al altar como un ministro como un siervo de Dios adorarle a Él adorar su nombre aleluya y aquel muchacho pasó todo deportivo yo no sé qué partido iba a jugar él una camiseta de un equipo de fútbol alemán, alemán y así y se subió recuerdo que nosotros allá abajo yo recuerdo que yo que yo me otorgado un poder que era la hipnosis con el solo hecho de mirar a una persona le hipnotizábamos y hacíamos borrarle lo que tenía en la mente y así le sucedió a muchos predicadores que pasaban al altar abrían su Biblia y quedaban en blanco no sabían qué predicar no sabían qué buscar y ahí, y ahí ese muchacho pasa y cuando pasa que nos queda mirando, le empezamos a hacer una hipnosis tan tremenda que aquel muchacho se tuvo que bajar de allí con un tremendo dolor de cabeza. No pudo cantar. Ese día en la iglesia no pasó nada. Eso era una nevera. Eso era, hermano, un refrigerador de lo callado que estaba, de lo frío que estaba ese servicio. Recuerdo que salimos de allí y fuimos a rendir el informe y a mí me otorgaron mi segundo poder yo recuerdo que con el segundo poder yo podía salir de mi cuerpo en alguna proyección astral y poder llegar a casas a lugares, podíamos viajar a larga distancia a molestar personas 
Recuerdo que muchos fueron los evangélicos que atormentamos. Yo no sé si usted ha tenido la sensación de que un día está en su casa y usted siente que alguien lo mira. Usted entra para acá y usted siente que algo está detrás de usted. O que de pronto se acuesta y siente que alguien se le sentó al lado. O lo llaman, o le chiflan, o le soplan la cara. Hermano amado, los brujos y los satanistas pueden visitar casas astralmente y molestar cristianos que estén todos zarandeados, que sean cristianos solamente domingueros, que sean cristianos que no oran, que no ayudan, que no vigilan. Esos cristianos son presas fáciles para Satanás y para los brujos. Aleluya. Y recuerdo que un 31 de octubre un día cuando se efectúan grandes sacrificios en la secta recuerdo que canales de televisión llevaban cantidades de guiones de telenovelas para que fuesen sacrificados niños por esas novelas para que tuvieran éxito para que fuesen novelas exitosas por eso le digo que toda persona que ve novelas está siendo cómplice de sacrificios de niños toda persona que ve novela está endemoniada y se debe arrepentir aunque no digan amén acá si vas a aplaudir al rey apláudelo con ganas aleluya aleluya yo recuerdo que eran cantidades de niños que a través de estas novelas eran sacrificados yo no sé cuántos conocieron la novela Lupe está de visita y muchas otras como la pezuña del diablo y otra cantidad de novelas que yo sé que usted se las ha visto sobre esos guiones miles de niños eran sacrificados yo recuerdo que solamente un 25 de diciembre eran sacrificados 800 mil niños a nivel mundial. En todo el mundo se debían efectuar 150 sacrificios porque Satanás iba a aparecer por 5 segundos en cada secta. Yo recuerdo que una vez, una vez en ese tiempo, Satanás iba a hacer presencia porque se iban a ordenar a unos sacerdotes y ese día debíamos esperarlo a él todos postrados en el piso exactamente a las dos en punto él debía hacer presencia ese día yo postrado en el suelo tenía la inquietud de saber quién era él en Ezequiel capítulo 3, 28, versículo 13 dice que era el ángel más hermoso de la creación de Dios pero corrompió su hermosura también dice la escritura que se disfraza como ángel de luz yo quería saber quién era él usted me preguntará pero hermano Pablo usted siendo un satanista conocía la Biblia hermano la mejor doctrina que le pueden enseñar a un satanista es a través de la Biblia ¿saben por qué? mira muchos cristianos les da miedo conocer a Satanás pero los satanistas estudian la Biblia para saber cómo atacarlo a usted usted debe conocer cómo se mueve el enemigo para poderlo atacar a él y yo recuerdo que aquel día aquel día 
cuando estábamos postrados allí, nosotros sentimos que llegó una espesura en el aire. El aire se puso tan denso, pero tan denso, que no se podía respirar. Eran miles y miles de demonios que habían llegado con él. Yo recuerdo que yo alcancé a levantar mi cabeza con la, la capucha y el manto que tenía. Y lo que alcancé a ver fue un hombre muy rubio. Pero lo que me impresionó fueron sus pies. Los pies de él eran pezuñas, como de una cabra. Era algo muy negro y peludo. Eso a mí me causó miedo, terror. Yo me asusté mucho. Recuerdo que esa cantidad de demonios se paseaban. Yo no podía respirar. Los que estábamos allí, varios de los muchachos, murieron de paros cardíacos y quedaron allí muertos. Después de eso eran sacrificados. Después eran quemados en honor a Satanás. Recuerdo que ese día, aquellas mujeres doncellas que pertenecían allí, que se llaman reproductoras, esas mujeres estaban embarazadas, se llaman reproductoras porque ellas deben estar pariendo cada año para ofrecer sus bebés a Satanás y poderlos sacrificar. Yo recuerdo que ese día, la que no tenía el tiempo todavía para parir, le abrían su vientre y le sacaban al niño como estuviera, lo sacrificaban y después ella misma se autosacrificaba en un ritual que se hacía allí. Yo recuerdo que una vez, para alcanzar uno de los terceros poderes que eran otorgados allí, ese día me tocaba hacer tres sacrificios y tomar sangre de tres sacrificios diferentes. Tocaba hacer un sacrificio de un animal, tocaba hacer un sacrificio de una persona y la otra sangre era un poco de sangre de la menstruación de una mujer para después tener lo que beber y a causa de eso usted ve que yo ni en mi cuerpo, ni en las manos, ni en los pies tengo vellos por ninguna parte y a causa de eso no tengo vellos en mi cuerpo pero tengo lo más lindo tengo a Jesucristo dentro de mi corazón que me da hermosura y belleza ¡Aleluya! Maravilloso es el nombre de Jesús. Aquel día me mandaron a una iglesia. Los nombres de las iglesias me los voy a reservar. Me mandaron a una iglesia donde había unas 300 personas. Y recuerdo que llegué con una muchacha de Venezuela. Y recuerdo que aquel día que me envían para esa iglesia con aquella muchacha de Venezuela. Esa muchacha tenía un rango poderoso, tenía un poder satánico tremendo con decirle que esa muchacha podía, hermano, esconderse en las esquinas de las paredes y podía entrar el que sea y no la veían. Ella simplemente ponía un pedazo de madera frente a ella y se hacía detrás de esa madera y nadie la podía ver. Aquel día fuimos a esa iglesia. La misión era destruirla en un mes. Y mientras estábamos allí, éramos los primeros que llegábamos, según nosotros. Entrábamos, ya la iglesia estaba abierta a las seis y media de la tarde. 
y entrábamos y nos metíamos y nos arrodillábamos pero no a orarle al Señor al Todopoderoso, al Rey de Reyes sino a decirle a Satanás y a los demonios que habían en nuestros cuerpos que empezaran a contaminar que empezaran a contaminar nos subíamos en las plataformas tocábamos los instrumentos y eran contaminados tocábamos los, eh, eh, los, los implementos de micrófono y amplificación y todo era contaminado pero yo recuerdo hermano que durante el tiempo que duramos allí dábamos al Dios invocábamos a los demonios yo recuerdo que en ese tiempo que yo tenía 12.000 espíritus dentro de mi cuerpo que cuando fallaba alguna misión ellos azotaban mi cuerpo yo tengo varias marcas en mis piernas donde cada vez que yo podía fallar alguna de esas misiones ellos azotaban mi cuerpo y me herían todo usted puede ver que yo tengo mis piernas todas marcadas todas partidas por causa de algunas misiones que no pude cumplir y que ellos tomaban venganza por aquello yo recuerdo que aquel día que entramos a esa iglesia empezamos a contaminar y a contaminar y nosotros por más que invocamos demonios no veíamos resultados invocamos demonios y no ocurría nada hasta que un día yo recuerdo que el culto estaba lleno y nosotros empezamos a hacer un conjuro y a mí me empiezan a dar náuseas, ganas de vomitar y recuerdo que salí corriendo hacia el baño de esa iglesia y empiezo a vomitar sangre y era sangre y así duré varios días cada vez que yo llegaba y llegaba ese momento yo vomitaba sangre, vomitaba sangre y yo no sabía qué estaba pasando nadie sabía qué ocurría Recuerdo, hermano, que cuando me di cuenta, un día que llegué a esa iglesia a seguir contaminándola, yo no me daba cuenta que cada vez que nosotros entrábamos detrás de la puerta, había dos ancianas que clamaban a Dios, que estaban intercediendo, y el diablo no podía Esas mujeres estaban desde las cuatro clamando, eran dos columnas. Esas mujeres que de pronto en la iglesia ni les prestan atención, que no son de esas, que son muy, muy conocidas en la iglesia porque participen. No, esas mujeres desde que llegaban estaban postradas en el piso, orando, pidiéndole al Señor que su presencia nunca faltara. Esas mujeres que eran mujeres de unción y de poder, no eran mujeres de novela y de chisme, eran mujeres de fuego. ¡Aleluya! Hoy yo la a mi padre por esas ancianas. Gracias por los ancianos de la iglesia, papá, que son columnas de nuestros ministerios. Hermanos, y durante casi un mes, vomité sangre ya me estaba muriendo y no pude seguir más allá yo recuerdo que ese día llegamos a rendir el informe al mes 
los demonios que no me dejaban dormir me azotaban me daban muy duro mis espaldas si usted ve la planta de mis pies yo tengo muchas cicatrices allí por la cantidad de cosas que me hacían recuerdo que iba a alcanzar otro poder en el satanismo hay muchos niveles mas yo iba a alcanzar el séptimo nivel y recuerdo que cuando me comisionan a un estadio yo iba para un estadio playa con un predicador que venía de Houston y cuando llegamos a la campaña nuevamente como cristiano hermano no coma de todo el que se vista como cristiano este tiene que mostrar los frutos del Espíritu Santo no le crea a todo el que venga como cristiano que muestre los frutos si no muestra frutos de arrepentimiento ese es un diablo todavía está en demoniado y nosotros fuimos a la campaña eso sí escuchen esto hermano escuchen esto ministros, pastores hermanos predicadores, evangelistas antes de que usted vaya a una campaña usted debe limpiar aquel lugar con ángeles conquistadores ¿sabe por qué? porque cuando a una campaña le hacen publicidad y a mí me fascina cuando mis campañas le hacen publicidad porque a mí me encanta que el diablo esté allá para que vea el poder del Todopoderoso y salga huyendo. ¡Aleluya! Yo recuerdo que un mes antes de que la campaña se diera, ya nosotros habíamos cercado el estadio y cuando llegó el día de la campaña había una cantidad de gente allí yo no entendía qué estaba pasando si nosotros habíamos lanzado demonios de todas las esferas y de todas las clases mas ese día cuando el, la campaña comenzó ese día nosotros nos hicimos al frente de la tarima el que estaba dirigiendo el culto le entregó al que iba a adorar a Dios todavía en mi vida yo no he podido ver con el respeto de los adoradores no he podido ver a un joven con ese nivel de unción todavía no lo he visto yo recuerdo que ese joven cuando pasó al altar que se paró frente a toda esa multitud nosotros allí como a tan solo unos cinco metros de donde estaba él ese muchacho agarró su micrófono y con un espíritu de adorador con mucha humildad porque como le dije al principio los brujos lo conocen cuando usted está en pecado ellos pueden sentir cuando usted está bajo de oración ellos pueden saber cuando usted ha cometido pecado y no se ha arrepentido y empiezan a contaminarlo cuando nosotros vimos a ese muchacho nosotros veíamos que de dentro de él lo que salían eran rayos de luz hay un demonio Hermano, que cuando una persona está mal, Él revela a los satanistas y a los espíritus que están contaminando que la persona o está mal o está bien con Dios. Yo recuerdo que allá se hacían orgías y rituales y se enviaban espíritus a las iglesias de frialdad, de apatía y se hacían grandes misas negras. ¿Y sabe qué le voy a decir? ¿Sabe qué le voy a decir? Ahí se cogían los nombres de las iglesias 
y se echaban en los sacrificios y déjeme decirle iglesia que no esté parada firme sobre la roca es una iglesia que va a ser exterminada dentro de poco tiempo yo pude ver muchas iglesias que eran contaminadas de esa manera y eran cortadas desaparecían ministros recuerdo que aquella muchacha venezolana justo entró a una iglesia y se hizo bautizar oye bien se hizo bautizar para poder subir a la plataforma porque en esa iglesia era muy celoso con la plataforma con el altar y la muchacha se hizo bautizar y al primero que agarró fue el pianista ¿sabe qué es lo primero que un satanista busca para destruir? el grupo de intercesión de la iglesia y el ministerio de la alabanza logrando esos dos objetivos enfrían cualquier iglesia es por eso hermano que no es cualquiera que se debe subir a la plataforma al altar a cantar a ministrar no puede ser cualquiera el que se sube aquí es porque está apto porque está preparado porque ha sido escogido por Dios para subir al lugar santísimo ¡Aleluya! ¡Alabado sea Dios! Y aquel día que estamos allí que ese muchacho lleno de fuego tomó su micrófono el compañero que estaba conmigo y yo empezamos a tratar de bloquear su mente empezamos a lanzar espíritu demonio y yo veía que ese muchacho no se mosqueaba ni se movía hermano amado ese muchacho tenía un fuego había un poder en él grande y yo recuerdo que él empezó a entonar un himno ya en las iglesias se han acabado los himnos ahora lo que se escucha es un poco de locos tocando rock y metálica según dice cristiano y que tocando eso eso duele mira el diablo ha engañado un poco de iglesias vamos a utilizar la metálica para ganar a metaleros tú tienes que utilizar el Espíritu Santo para que ellos también alaba, 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 alaba aleluya ahora usted lo ve con el cabello largo según que con moco de Nazareo con candongas aquí piercing con gafas oscuras en los púlpitos tocando parecen más bien unos endemoniados que unos cristianos yo, escúchame bien hermano a mí yo no escucho a cualquier motivo de puerco para, para, para que me ministre con música yo tengo a mis adoradores que me elevan a la presencia del Señor no compre música de cualquier raspado que ven que vea por ahí disierna los espíritus porque hay muchos que no son cristianos que están componiendo canciones y los hermanos se lo llevan para la casa no sabiendo con qué espíritu compusieron esas letras ¡Yuhu! ¡Aleluya! ¡Aleluya! y cuando ese muchacho empezó a entonar un himno que yo sé que ustedes lo conocen él empezaba a decir Señor mi Dios, a contemplar los cielos 
y cuando ese muchacho empezó a cantar empezó a elevarse hermano mis oídos empezaron a pitar y yo con más espíritu que le lanzaba yo no lograba hacer nada y la cabeza se me ponía grande el que estaba al lado mío ya estaba desmayado ese muchacho tenía un poder cuando adoraba al rey y cuando él decía mi corazón y levantaba esa voz hermano yo en mi vida jamás había aplaudido con la rodilla. Yo estaba temblando por todas partes. Mientras él adoraba, mientras cantaba, yo temblaba. Oh, precioso es él. Y cuando ese muchacho decía, mi cora, en toda la canción, cuán grande es Eso le debe que duele al diablo. Cuando usted dice, cuán grande es, oh, y yo recuerdo hermano, que a mí me tocó agarrar al muchacho que había ido conmigo y sacarlo arrastrado del estadio, cuando yo salí que los oídos se me querían estallar, yo me senté en un andén, y ahí en el andén, yo me empecé a preguntar, pero qué pasa, yo tengo séptimo nivel en satanismo, yo tengo tantos poderes ¿qué pasó? y cuando yo pensaba lo que ese muchacho de 24 años había hecho conmigo yo empecé a preguntarme ¿pero qué poder tiene él? si Satanás tiene más poder que Jesucristo pues eso es lo que le enseñan a los satanistas y yo empecé a, a cuestionarme y llegué a una decisión yo dije que yo quería el poder de ese evangélico. Yo tengo tantos poderes. ¿Qué pasó? Y cuando yo pensaba lo que ese muchacho de 24 años había hecho conmigo, yo empecé a preguntarle, pero ¿qué poder tiene él? Si Satanás tiene más poder que Jesucristo, pues eso es lo que le enseñan a los satanistas. Y yo empecé a cuestionarme y llegué a una decisión yo dije que yo quería el poder de ese evangélico necesito ese poder de ese evangélico porque ese poder es grande ese poder es maravilloso ¡Aleluya! ¡Oh! ¡Aleluya! pero pero ¡Aleluya! yo necesitaba un encuentro con Jesús para obtener ese poder y eso yo no lo sabía y decía si tengo el poder de ese evangélico entonces seré todopoderoso porque entonces tendré el poder del diablo y el poder de Dios entonces seré invencible eso creía yo pero no lo había encontrado con aquel que tumba a los hombres del caballo y los hace humillar para cambiarlos para transformarlos y para darle vida aleluya Oh Santo, y aquel día que regreso a dar el informe en la secta, pues me tocó decir que había salido avergonzado de allí. Ese día me dieron otra paliza, me dieron duro. Hermano, no es fácil. Muchos jóvenes que han muerto del satanismo no sale nadie si no lo saca Jesucristo. De allí no sale nadie si el mismo Jesús nos llega y nos saca de 
la garra de Satanás. Aquel día, un 20 de mayo, aquel día, un 20 de mayo del año de 1990, me dirigí a la secta. Ese día se iban a sacrificar 150 niños para yo poder alcanzar el cuarto poder, que eran casi ocho niveles, seis, siete, ocho niveles. El poder era de poder transmutar mi cuerpo, o sea, cambiarlo en forma de algún animal, poder tener ese poder y poder entrar a muchos lugares. Pero ese día cuando me dirigí a la secta, donde debía estar a las doce en punto, hermano, y cuando salgo por una calle muy derecha, que me dirijo allá, yo recuerdo que llevaba tres días consumiendo drogas, porque la presencia de demonios en ese lugar, ese día, iba a ser tan poderosa, que no era cualquiera que iba a poder resistir esa cantidad de demonios en ese lugar. Y yo recuerdo, iglesia, que cuando salí, ya como a unas dos o tres horas para llegar, se me cruza una jovencita. Esa jovencita se me cruza y me dice, joven, te invito a mi casa a comer, te veo muy mal. Yo le dije a ella, ¿y tú qué quieres para invitarme a mí a comer? Pero yo tenía, hermano, una ganas de comer, tenía una hambre impresionante. Y le acepté a aquella muchacha. Y cuando voy dirigiéndome a su casa, cuando voy entrando en la puerta, yo vi que esa muchacha entró. Y cuando esa muchacha entró, que yo me paré en el marco de la puerta, encontré a mi papá sentado en una cama. Yo recuerdo que cuando vi esa escena, aquellos demonios trajeron todas esas imágenes de aquel pacto que yo hice a mis 10 años. Una mujer que yo no había visto en el fondo de aquel cuarto me gritó, ¡Joven, Cristo te ama! ¡Aleluya! ¡Cristo te ama! ¡Cristo te ama! ¡Amado mío! es amor, Él es amor, y yo recuerdo que cuando esa mujer me dijo Cristo te ama, yo sentí que todos esos demonios se alborotaron dentro de mí, uno me agarró por el cuello, yo no podía hablar, lo único que salían de mí eran maldiciones, yo maldecía a Cristo, yo maldecía a Dios, yo maldecía a esa mujer, porque a mí nadie me brindó amor desde mis 10 años. Cuando mi madre murió, yo dejé de saber que era el amor. Por eso yo no creía en el amor. Por eso yo no aceptaba amor de nadie. Por eso yo odiaba a todo mundo. Satanás había llenado mi corazón de odio, de amargura y de resentimiento. Pero esa mujer con una autoridad tremenda, se me empezó a acercar y se me acercaba y se me acercaba me decía Jesús te ama Jesús te ama y ella daba pasos de victoria no me venía temor a mí yo andaba con mis uñas pintadas con los ojos llenos de pintura negra los labios negros abnegándome a la vida y esa mujer se me acercaba me decía Jesús te ama Jesús te ama 
y yo cuando ella me decía yo le maldecía a ella pero el amor de Jesús es tan poderoso que dice la escritura que el amor echa fuera al temor aleluya que el amor de Jesús destruye la obra del diablo aleluya aleluya y esa mujer quedó cara a cara conmigo y esa mujer me decía quiero orar por ti yo le decía señora usted no va a orar por mí esa mujer yo no sé hermano óigame bien en ese momento de donde sacaba tanto poder tanta autoridad y me dijo por última vez te lo repito ordeno a esos demonios que te suelten y voy a orar por ti y vas a aceptar a Jesús en tu corazón yo recuerdo que yo quería salir corriendo pero yo sentí que algo me clavó al piso sentí que alguien me sujetó al piso y yo no podía correr cuando esa mujer puso su mano en mí y me dijo repite esta oración conmigo ahí sí hermano ahí sí tuve el miedo más terrible de toda mi vida porque estaba traicionando la hermandad y recuerdo que esa mujer ese día hizo que yo hiciera la oración de fe cuando esa mujer me dijo ahora repite recibo a Jesús como mi único salvador yo no podía yo tenía doce mil espíritus dentro de mi cuerpo que no me dejaban hablar pero esa mujer me autorizó y ordenó a esos espíritus que me soltaran y yo recuerdo que yo grité tan fuerte como pude Jesús te recibo en mi corazón como mi único salvador y ese día amado mío cosa que no lo cree todo el mundo Jesús entró en la vida de un muchacho que estaba practicando satanismo yo recuerdo que ese día yo salí corriendo de allí de ese lugar pero ya Jesús había entrado en mi corazón y se había venido a vivir para siempre ¡Aleluya! ¡Oh! ¡Te alabamos! ¡Te alabamos mi alma Jesús! ¡Iglesia! Y ese día, con todo eso, yo me fui para la secta. Yo me fui para allá, al sacrificio y a buscar mi cuarto poder. Pero ya, el Todopoderoso tenía otro camino para mí. Y ese día que yo llego, eran las 12 y 45 minutos de la noche. El sacrificio se había pasado la hora. No pude conseguir mi cuarto poder. Cuando llegué, el sacerdote confesor me llamó y me dijo, ven acá. Nos reunimos alrededor de un círculo. Y cuando nos reunimos allí, él en la mitad dijo, aquí hay uno. De entre, los, de entre nosotros los doce apóstoles de Satanás, que hoy ha traicionado a la hermandad. Yo no entendía qué había pasado, como ellos lo sabían. Yo no comprendía qué estaba pasando, porque ellos sabían que yo había aceptado a Jesús muy lejos de donde estamos haciendo la reunión. Yo recuerdo que ese día a mí me perdonaron. Yo tuve terror, tuve miedo, porque yo sabía que me iba a morir. Ese día me iban a sacrificar por haber traicionado la hermandad. Yo recuerdo, hermano, 
que muchos jóvenes que quisieron salir. Por eso le dije que hoy quiero ser la voz de aquellos que aún salieron del satanismo y seguían a Cristo y murieron por causa de la palabra, predicando a Cristo. Ellos murieron por manos de satanistas, murieron descuartizados, murieron quemados, murieron avaliados, pero gloria a Dios por los que mueren en Cristo Jesús. Ellos se darán la vida eterna, ellos se darán la vida eterna. Aleluya. Y aquel día también perdonaron, porque uno de los que más odio tenía en el corazón era yo. Y recuerdo que ese día me llevaron a un altar en piedra, algo muy horrible, donde casi todos los meses se ofrecían sacrificios de personas y de animales, y allí me entregaron un gato negro muy grande, en mi mano derecha y en la izquierda yo tengo cicatrices, aquel gato yo lo debía abrir con mi mano, aquel gato debía estar vivo, yo utilizaba las uñas demasiado largas, y debía meter mis dedos dentro del pecho de él y abrirlo e ir abriendo su vientre. Y mientras lo abría, yo debía tomar de toda la sangre de aquel animal. Según eso simbolizaba que lo que había entrado en mi corazón, que era Jesucristo, a través de ese sacrificio y de esa sangre, era una sangre muy negra. Y yo debía todo eso. Y ese sacrificio simbolizaba maldecir a Jesús. O sea que haciendo y bebiéndome esa sangre, eh, eh, lo que yo había hecho, Jesús iba a ser maldecido dentro de mí e iba a tener que salir. Pero wow, un día, oye bien, fui a la palabra y cuando encuentro en la palabra que dice que cuando Jesús abre una puerta, no hay diablo que la cierre y cuando Él la cierra, nadie la abre. Levante ese aplauso fuerte al Rey de la Gloria. 